0: Hoy es el domingo 3 de marzo y este es el volumen 5, número 9 del semanario El Inversionista. Fue una semana de pocas noticias económicas internacionales. El cálido invierno no solo afecta a México. El precio del gas natural estadounidense se ha reducido a mínimos de las últimas décadas. El sector manufacturero chino volvió a contraerse por quinto mes consecutivo. En política, el gobierno federal de nuestro país compró el 49% restante de la salera ESSA a la japonesa Mitsubishi en 1.500 millones de pesos. Sospechamos que la japonesa quiso salirse discretamente de México ante la terrible inseguridad. Por otro lado, también el gobierno federal cerró la compra de 12 plantas y un parque eólico a la española Iberdrola, dándole a la Comisión Federal de Energía el 55% del mercado nacional de generación. Se dio a conocer que México envió al gobierno de Cuba más de 7 millones de barriles en los últimos 14 meses. Poco más de 8 mil millones de pesos. El Wall Street Journal reportó el lunes sobre el incremento de la violencia en México en este sexenio. Entre otros datos, se menciona que los arrestos anuales cayeron de 21.700 en el 2018 a sólo 2.800 en el 2022. Se habla también de que los asesinatos políticos fueron 355 el año pasado frente a 94 en el 2018. Además, reportó que algunos cárteles actualmente fondean campañas políticas, además de eliminar a los contrincantes de sus aliados. A tres años de haber tocado un máximo debido a la pandemia, el Coneval informó que el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aún no alcanza los niveles previos a la pandemia. La época de precampaña finalizó esta semana, con al menos 13 precandidatos asesinados en dicho lapso. El padrón de votantes suma casi 99 millones de personas. Una presa más se secó esta semana y tres apenas tienen el 1% de acuerdo con la Conagua, son 210 las presas que existen en manos de la Conagua y la presa del sistema Cutzamala que abastece al Valle de México, se encuentra al 30% de su capacidad, aproximadamente. A nivel nacional, el porcentaje es de 46%. Naturalmente son algunas regiones y presas las que más han sido afectadas. Carlos Slim Compartió primera plana en el periódico británico Financial Times, donde se le señalaba como alguien cuya posición monopólica y oligopólica en distintos sectores de la economía se ha visto beneficiado por el gobierno del presidente López Obrador. El conflicto militar en Ucrania cumplió dos años, Cerca de 31.000 soldados ucranianos han muerto a razón de ello. Suecia venció el último obstáculo para convertirse en el aliado número 32 de la OTAN, después de que finalmente el legislativo de Hungría lo aprobara. Con la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN, prácticamente todo el mar Báltico Pasa a su protección y la frontera de la OTAN con Rusia se ve duplicada. Canadá volvió a solicitar visas a los mexicanos ante el fuerte flujo migratorio. El gobierno de la autoridad palestina renunció. Uno de los pasos que los Estados Unidos y otros estados árabes fijaron como condición para que la autoridad palestina tome cargo una vez terminado el conflicto en la Franja de Gaza. En noticias empresariales, Smokers, mejor conocida por sus mermeladas, tuvo un trimestre favorable gracias a su división de comida para mascotas. Microsoft acordó una alianza con una pequeña emergente francesa en el campo de la inteligencia artificial. Los detalles no se dieron a conocer. Ryanair, una línea aérea europea, está exigiendo compensación por los retrasos de Boeing para entregar sus unidades. Boeing sigue detenida por la inspección a raíz de los accidentes que su avión 737 MAX ha tenido. Las autoridades le pidieron un plan de 90 días para elevar su control de calidad. Notas de la semana que termina 26 de febrero al 1 de marzo. En Estados Unidos, las ventas de nuevas casas para el mes de enero mostraron un crecimiento mensual de 1.5%. Las órdenes de bienes duraderos para el mes de enero se redujeron considerablemente, en 6.1% frente al mes previo. Las órdenes, excluyendo vehículos, retrocedieron solo 0.3%, lo que sugiere que la principal caída fue en las órdenes de vehículos. Nada bueno para México. Las órdenes de bienes de capital, también para el mes de enero, avanzaron 0.1% respecto al mes previo. Los índices de precios residenciales para el mes de diciembre se comportaron como sigue. El case Schiller mostró una inflación anual de 6.1% y el de la Agencia Federal mostró un aumento anual de 6.6%. Una imagen mixta sobre la dirección de estos precios, pues una inflación se elevó mientras que la otra se redujo. La confianza del consumidor para el mes de febrero mostró una ligera disminución de 110.9 a 106.7 puntos, algo que era de esperarse después del brinco del mes anterior. El preliminar del crecimiento de la economía durante el último trimestre del año pasado fue de 3.2% frente al trimestre anterior. Y en términos anualizados, el gasto personal y el ingreso personal para el mes de enero aumentaron en 0.2% y 1% respectivamente frente al mes anterior. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana mostraron un ligero repunte después del bajo valor de la semana previa. El índice de precios favorito de la Reserva Federal para el mes de enero mostró una inflación anual de 2.4%. Una buena noticia que significa una ligera reducción frente al 2.6% del mes previo. El índice de gerentes de compra del sector manufacturero mostró una disminución considerable de 49.1 a 47.8%. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a Lowe's con una sorpresa positiva, Dell con una sorpresa positiva, Salesforce con una sorpresa positiva y Anheuser-Busch con una sorpresa positiva. El 58% de las sorpresas fueron positivas. Una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 0.94%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 76.57 dólares el barril a 79.81 dólares el barril. Y el oro subió de 2.045 dólares la onza a 2.091 dólares la onza. En México, la balanza comercial para el mes de enero mostró una vez más una reducción mensual en las exportaciones no petroleras, con el grueso de esta reducción ocasionado por una caída importante en las exportaciones de autos. Las importaciones no petroleras se moderaron. La tasa de desempleo para el mes de enero fue de 2.9%, lo que es menos que el mes previo. El índice de gerentes de compra para el mes de febrero mostró un aumento sumamente extraño, pasando de 50.8 a 54 puntos y ocasionado principalmente por un aumento en la producción y una corrección estacional benevolente. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.98% y el tipo de cambio bajó de 17.10 a 17 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 4 al 8 de marzo. En Estados Unidos, el martes tendremos el índice de gerentes de compra del sector servicios que lleva una racha de más de un año de optimismo. El miércoles y viernes habrá datos laborales para el mes de febrero. El miércoles tendremos un testimonio de Jerome Powell frente al legislativo. Ese mismo día tendremos las vacantes para el mes de enero. El jueves tendremos la balanza comercial para el mes de enero. Ese mismo día tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. Finalmente, el viernes tendremos la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas para el mes de febrero. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas conocidas Agap, Campbell's, Costco y Marvel. En México el lunes tendremos la inversión para el mes de diciembre. El mes previo la inversión mostró una reducción mensual de 1.3%. El miércoles tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de febrero. Ese mismo día tendremos la confianza del consumidor para el mes de febrero. Finalmente, el jueves tendremos la inflación anual según el índice de precios al consumidor para el mes de febrero. El mes anterior, esta fue de 4.88%. Tips. La bolsa estadounidense no se detuvo esta semana. Los datos apuntan a una ligera desaceleración que aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca la tasa de interés este año. Los mercados anticipan que ello suceda no antes de abril. Nosotros consideramos que todo inversionista debe tener órdenes de tipo stop loss para asegurar las ganancias que se han obtenido hasta el momento en caso de que suceda algún evento imprevisto. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa,